0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第593回目の配信であります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安リさ,さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンクがあっております。はい、ということで。えー、暑いですね。あの、エアコンが、今週、平日なんですけどね、着くことになりまして、それまでは、えっ、ー、と、まだちょっと<笑>、かなり厳しい状況だなって感じで、えっ、ー、と、さすがにちょっとね、部屋を染め切ることができないような状況で、えー、多分あの、健康第一ということで、えっ、ー、と、一応、ノイズリダクションの方はかけてみようかと思いますが、後ろではまだセミが鳴いてるっていう、ところに、ところでですね、はい、あの、収録をしております。えー、っと、そういうことで、えー、っと、<笑>そういうことでどういうことだったんですが、えー、っと、今週お話しする内容は、あの、ビットロッカー。これについての話をしようと思います。まあ、ビットロッカーそのものはですね、結構昔からのお話で、もうそれこそ本当10年ぐらい前からに遡って話になってしまうんですが、もう最近あの、Windows 11でね、TPM のチップが必要とかね、という話があって、まあ、そこら辺って、じゃあ、どういうところでいろんなところに使われてるんだけど、どういうところに使われてるんだろうってところから、え、ちょっとビットロッカーの話をね、多分今までしてなかったかなというところでお話をしたいと思います。え、このビットロッカーっていうのは何かというと、Windows でディスクを丸ごと暗号化する機能です。あの、Windows のファイルの暗号化機能っていろいろありますよね。それこそあの、NTFS のこのファイル、このフォルダ、このファイルを暗号化しますっていうふうに、ファイル単位、もしくはフォルダ単位でやるっていう。暗号化するっていうこともできますけども、このビットロッカーと言ってるのは、もうハードディスクもしくは SSD のディスクそのものを暗号化してしまうという機能です。まあ、例えば、パソコンを盗みました。まあ、パソコンを盗まれちゃうあれですけど、例えば、そうですね、あの、パソコンの中身開けられて、ハードディスクだけ抜き取られました、SSD だけ抜き取られました。という状況で、取られたハードディスクの内容を他のパソコンをつながって読み出そうとし,しまうと、まあ、大抵読み出せてしまうんですね。これを読み出せないようにするっていう仕組みです。例えば SSA とか別のパソコンに持ってって、まあ、例えば、S、SATA のドライバーとかですね。まあ、あと USB でもいいんですけど、接続してみて、さあ中身見てみましょうと言っても中身,入れ中身が見れないということになっています。実際、動かしていたパソコンじゃないと読み出すことができないっていう仕組みになっていまして。で、この機能そのままはですね、Windows Vista から搭載されていて、まあ、実際の公式にサポートって言ってるのは Windows 7以降では出ています。もちろん Windows 10, Windows 11でもですね、搭載がされています。Windows 10の話でいきますと、これをサポートしているエディションは、プロフェッショナルエディションとエンタープライズとエディケーションのみとなります。例えば、過去に遡って、Windows Vista でもプロフェッショナルとアルティメイトとかね、そういうエディションでしかダメですし、Windows 7でもプロフェッショナルエディションウィンドウ s 8でもプロレシナルエディションとなってました。実際、ホームエディションとか、あとウィンドウ s 8の無印と言ってる、まあ、ホームエディション相当のやつですね。これはどういったことができるかというと、書き込みできないんですけど、読み出しだけはできますということになっています。さて、これどうやって暗号化してるかっていうとですね、ファイルを読み出すとか、そのディスクにアクセスするドライバーのレベルで、間に1個暗号化を書けるというのと、解読するっていう仕組みのドライバーをね、一つ入れてるんですね。まあ、ここら辺を、で暗号化するということになってるんですが、うん、まあ、それのためにはですね、暗号化キーというのを使っています。で、暗号化キーそのものは、えー、例えば、いや今回 Windows 11でも必須だと言われているその TPM のチップ、もしくはその TPM 相当の CPU に内蔵している FTPM 相当の機能でも OK ですし、あとはいろんな暗号化の暗号データを作り出す仕組みがいろいろありますので、その情報をもとに暗号化するということになっています。まあ、ですから、あの、マザーボードとかですね、CPU などを降下してしまうと、読み出すことができなくなってしまいます。さあ、その回復、読み出す方法、例えばその、暗号化してしまって、CPU を変えてしまいましたとかね、それこそはその TPM の CPU、マザーボードを変えてしまいましたっていう時、じゃあそれはどうすればいいかというと、あの、もちろん救済処置っていうのは捉えてまして、回復キーというのを用意しています。で、これ実際回復キーはですね、あの、マイクロソフトアカウントで、まあ、ワンドライブとかに保存とか、あとは、ア z u ールのアクティブディレクトリですね。ア z u ール AD でも管理してるとか、あとあの、実際この暗号化キーそのものをファイルに保存して取っとく。あとは、印刷をして取っとくとかですね。まあ、これ48文字のキー、コードがあるんですけど、これが回復キーということで、これがあれば復元はできます。ですから、その CPU 変えました、マザーボード変えましたって言っても復元はできるようになります。で、ちなみにあの、今、ファイルに保存できますって言いましたけど、あの、暗号化かけてるドライブ自身には保存はできないです。楽しみに私今やってみたらね、保存できませんって言われちゃって、まあ、例えば外付けの USB だとかね、あの、ネットワークドライブとかでもいいですけど、そちらに保存するということができます。あとはその Azure とか、あの、Active Directory の配下だと、そがすごいしっかり管理されてるっていうことになってます。まあ、ちょっとそこの話し,てしまうと、ちょっと、ね、あの、話が長くなってしまうんで、あの、ま、別の機械っていうことで、今回は割愛させてもらいますけども、ま、そういったね、回復キーでも呼び出すことができるようになります。で、これ実際暗号化どういう仕組みでやってますかというと、AES っていうアルゴリズムを使って暗号化しています。FVEK、フルボリュームエンクラプションキーというので、ディスクそのものにも暗号化してしまうんですね。このキーを使って。で、ただその FVEK という暗号化キーの他に、さらにそれ自身を暗号化して、管理するっていうこともしています。これ VMK っていうんですね。ボリュームマスターキーっていうんですけど、この FVEK 自身を VMK で暗号化して、まあ、さらに取っとくという形でね、えー、二重のガードをかけています。で、この VMK と言ってる情報自身は、その今言いました TPM とか、あとこの回復キーからデータを作成することができます。まあ、あの、そういった形でね、えー、暗号化をして、ファイル、中身を守るということをしています。で、この回復キーなんですけども、一回戻すっていうことをするときね、それこそあの、USB メールに取っていましたけど、それどっか行ってしまいましたいうこともあると思いますし。で、実際これはあの、マイクロソフトアカウントに結びつけてありますと、まあ、マイクロソフトアカウントで、マイクロソフトのね、サイトにログインをして見ることができます。あの、実際私も、回復キーを参照するっていうのを、まあ、サイトを辿っていくとですね、マイクロソフトアカウントに入って、あの、私の場合あの iPhone の、マイクロソフトのオーセンティケーターを連動させてるんで、iPhone で、まず、認証をして、で、やっとくでそこでマイクロソフトのサイトにアクセスして、えー、見ると。で、実際あの、見るとですね、サービスとかですね、いろんなデバイスの過去に使ったビットロッカーに使った暗号化キーっていうのが全部表示されます。ですからこれを見てその暗号化キーを入力して回復させると。そういうこともできます。まあ、あの、そういったところで、実際ね、この暗号化することによって相手に処理が入りますんで、ま、性能と低下もじ若干あると思うんですね。まあ、あるサイトによると 3% から 5% の性能低下っていうこと言われてますけども、も、ま、う、あ、だいぶ今、デバイスも速くなってますし、CP も速くなってますしね。このちょっと性能低下っていうのはもっと良くなってるのかなと思いますで。ちなみにあの、プロエディションだけって最初言いましたけど、えっとね、サーフェスとか Windows RT に限ってはですね、特別で、例えばサーフェス RT じゃない。いやサーフィス RT もそうなんですけど、サーフィス RT で動いている WindowsRT ですね。これは、えー、ビットロッカー対応しています、うん。で、おそらく皆さん、サーフィスをお持ちの方は、マイコンピューターからね、その C ドライブとか見てもらうと、鍵のマークがついてると思うんですね。まあ、サーフィスなんていうのは初めからもうビットロッカーが入ってるということになってまして。まあ、あの鍵のマークがね、ドライブのとこにアイコンがついてると、ビットロッカーが買ってますね、ということになります。まあ、ということで、あの、暗号化キーを今調べたらですね、本当に最初に買ったサーフィスとか、あとサーフィス2とかね、そこの辺の暗号キーもね、まだ取ってありました。まあこれちょっと一応消すこともできますし、もう今他の方にね、手に渡ってますんで。まあちょっと後で消しとこうかなと思ってますけども、まあそういったところでしっかりリスクも管理できて、復元するときも自分のマイクロソフトアカウントをちゃんと管理できれば復元もできるということになります。はい、そういうことですね。今回はえ Windows のリスクそのものを暗号化してしまう機能、ビットローカーについてお話をさせていただきました。はい、第593回はビットローカーについてお話をさせていただきました。結構ね、昔からの話なんですけど、えー、多分どっかで話します、話しますと言って、話してなかったんで、ちょっと今回お話しさせていただきました。えっとですね、ノッドットネットラボの勉強会、8月の勉強会なんですが、8月28日に行う予定です。で、多分、今日8月1日なんですけど、明日ですね、Windows 365のリリースが始まるんで、まあ、そこでいろいろ分かってくるところあると思いますんで、ちょっとそこら辺の話ができたらいいかなと思っております。で、その .netlab なんですけども、今、あの、5月と6月と7月のですね、えー、勉強会の内容っていうの、アーカイブをですね、YouTube のプレミア配信で、毎週日曜日の午後1時30分から配信をしています。実はも8月1日、今日のですね、昼11 13時30分からですね、5月分のプレミア配信ということで配信をさせていただきました。で、来週6月の勉強会の再配信やらせていただきます。えー、なんで3週連続やってるかというとですね、実はあの、いつも勉強会になってもね、アーカイブをダウンロードして、再編集してっていうことで送ってるんですけども、えー、この3ヶ月ですね、ちょっとやってなくてですね。まあ、ちょっと編集しながらということで、え、ちょっと急遽なんですけど、この8月の3週間に分けて配信をさせていただきたいなと思っておりますんで、あの、ぜひね、見ていただければなと思っております。特にね、あの、7月の勉強会のあの、村地さんの Windows 11の話、あれ非常にあの、納得っていうかね、すごく面白いセッションですんで、あの、ぜひ聞いていただきたいと思っております。あのなんで Windows 11に TPM だとか CPU の制限だとかっていうのは仕掛けられてるかっていう安全な Windows を使うためにどういうふうにしたかっていうことをですねお話をいただいてますのであのぜひ、ね、聞いていただければなと思っておりますはい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思いますまたよろしくお願いします